2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el Departamento de Hacienda comenzó el desembolso del nuevo salario a los miles de empleados públicos cobijados por la Ley 8 de 2017 que implementa el Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno Central. Según informó ayer lunes la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Zaira Maldonado Molina. En otras noticias, el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación del Departamento de la Vivienda financiado con fondos CDBGDR ha hecho entrega de unas 5.000 casas reconstruidas o reparadas, de las 12.000 proyectadas. Las casas beneficiarán a familias que se quedaron sin techo tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017 o por los terremotos de enero de 2020. Ayer en la mañana, el gobernador Pedro Perlisi participó de la ceremonia de entrega de la llave de otras 100 residencias a personas procedentes de unos 50 municipios, junto al secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez. Por otra parte, las autoridades federales investigan a nivel criminal el manejo del zoológico Juan Arribero de Mayagüez, confirmaron ayer por separado la Secretaria de la Gobernación, Noelia García, y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaín Rodríguez. La pesquisa, incluye de, perdón, la pesquisa incluye, debo decir, señalamientos que se habían hecho desde 2012, informó Rodríguez, y aseguró que también se hacen investigación de carácter civil. En otras notas, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, Joel Pisa anunció este lunes que la Administración de Evasión Federal otorgó una subvención de 6 millones de dólares en fondos federales del programa de terminales de aeropuertos para el proyecto de mejoras de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. Hasta aquí los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Regresando a nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, les habla Leo Díaz y estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Recordando que el domingo 19 de marzo, mire, a bailar salsa, Día Nacional de la Salsa en el Estadio Irán Bistro. Así que mire, vamos para allá que nos la pelamos, seguro que sí. William, 9 y 35 hora del almuerzo. ¿Qué es lo que hay hoy? Un pastelón de amarillo uh, con
0: habichuelitas uh, y arroz.
1: <risa> eso suena sabroso, Emanuel. Dime si eso no suena sabroso. No suena sabroso, eh, eh, pastelón de amarillo, un arrocito. ¿Y una un bichuelita. Bien, sí. No, eso eso queda a mi hermano. Después de eso, William, una buena hamaca y a, y a mirar el mar. Y a mirar el sí, mar, te hace falta ¿Ah? un... hay que beber café. Dice el Chavo tío. que hay que beber café. Con doble carga Oh, eso diría Azulmita. Rápido sumamente azul, el café por donde ah, quiera. Un cortadito <risa> ahí, un cortadito como tiene que ser. Bueno, William, eh, se espera que hoy la juez Swain pase juicio sobre este asunto de la deuda de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Eh, ¿Cuánto se va a recortar de esa deuda? ¿Cuánto tendrá que pagar los abonados para, para hacer valer eh, ese plan? ¿Cuán complejo se ha tornado todo esto? Ha tardado mucho. Los interventores de este proceso, los que intervienen, son, son muchos. Eh, yo no soy ducho en esta cosa, ni pretendo serlo, ¿verdad? Sé que son cuestiones sumamente técnicas, pero por lo que leo en la prensa, la juez podría coger el machete y decidir por su cuenta y, y, y a Dios que reparta suerte, ¿no?
0: Sí, esas esa, eh, son las facultades que le concede mm. la ley federal. Y tengo que resaltar que en, en este caso, en particular, mm. de la transacción de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, mm. Eh, Tanto el Ejecutivo, el Gobierno Central, como la propia Junta de Supervisión Fiscal han asumido posturas en pro de alcanzar eh, una transacción que brinde el mayor beneficio al al abonado puertorriqueño, al cliente del servicio eléctrico, eh, en términos de que hay una, una circunstancia que... Eh, impiden que se pague demasiado de esa deuda. Entonces, esas posiciones, como recordará, hubo eh, eh, un retiro de de los los preacuerdos que hubo eh, originalmente, buscando un pago mucho más cómodo para para el pueblo. Recordará también que, a diferencia de lo que era la transacción de deuda del gobierno central, en este caso, eh, la cantidad que se eh, recaudaba no. para el pago de deuda, dejó de recaudarse desde que se estableció el título 6. Eh, es, es decir, en la factura de la energía eléctrica, antes se cobraba al consumidor la cantidad que iba para el pago de la deuda, del, del 100%. Eso se dejó de hacer. Y eso se dejó de hacer. Es decir, que ese dinero no se ha estado cobrando ni se ha estado depositando en unas encu- cu- eh, cuentas Scroll ni nada por el estilo. En el caso de la deuda general, se seguía recaudando porque venía del Ivo y de otras fuentes uh-huh. y se separaba en unas cuentas. Por eso cuando se da la transacción, el gobierno inmediatamente paga unas cantidades. Aquí el, el escenario es distinto y se está buscando de que tenga el menor impacto posible para el bolsillo del puertorriqueño, reconociendo que en el 2016 el Partido Popular legisló para que eh, se estableciera un cargo de transición que se llegó a aprobar de 3.1 centavos el kilovatio hora, eh, a los consumidores. Y, y Pero la transacción que se está llevando a cabo, a final de cuentas, va a ser mucho menos de eso.
1: Yo me pregunto cuándo finalmente se, se concretará esto y cuál será verdad el costo que tenga esa deuda eh, para, para los abonados. Porque alguna deuda hay que pagar y cómo se distribuye entre los abonados de, de, de Puerto Rico. Eh, se hablaba en algún punto... Que personas que recibieran algún tipo de ayuda del gobierno, como el PAN, pues que no no tendrían que pagar. Eso eso significa que la carga es mayor para los restantes, no porque no se distribuye de, de, de igual manera. Eh, y estoy claro que, que, que siempre hay unos sectores vulnerables que, que hay que proteger en este tipo de, de, de transacción. Pero algo va a haber que pagar. Eh, por otra parte, William, el viernes, se notificaba en la prensa que cerca del 95% de los empleados de energía eléctrica, pertenecientes, entre otros, a la Utier, podrían estar pasando como empleados eh, a, a, a Genera, eh, que es la nueva compañía, ¿no? Qué dramático, cuán distinto ha sido el proceso con Luma. Claro, era una lautier que, que entendía que podía parar el proceso, que estaba confiada en eso y le creó esa sensación a los empleados distintos a los mismos empleados de de genera de acá de la Autoridad de Energía Eléctrica que de una manera mucho más diplomática han escuchado las ofertas y se habla, hasta José Colón plantea que puede llegar al 95% de los empleados.
0: Me parece que es una lección aprendida, que era lo que tenía que ocurrir en aquel momento eh, con Luma, parece beneficioso a manera de evitar eh, que más adelante se tengan que tener, tomar medidas correctivas y, y el hecho de que este per, eh, personal, que es el que conoce las plantas, eh, sabe dónde están las tuercas y los sí, pinillos, sí, sí. se quede eh, trabajando en esa operación, eh, facilita ¿verdad? el proceso de la transición y, y, y de la prospectiva operación y mejora ¿verdad? de muchas de, de estas plantas. En el caso de, de los celadores que pasaron al gobierno central, Eh, tenemos el proyecto del Senado 465 de mi autoría que crea la reserva de celadores. Eh, eh, Se devolvió para hacerle unos cambios. Estamos totalmente de acuerdo con esos cambios.
1: cuando Eh, tú dices se devolvió de De eh, de Fortaleza. Ah, ya estaba en Fortaleza.
0: Se comunicaron conmigo conmigo para hacerle una pequeña enmienda. Vamos a hacerle la la enmienda. Espero que se apruebe nuevamente en ambos
1: cuerpos. No no altera la esencia del proyecto. No,
0: no, porque... La idea es que estas personas, que Mm. en su momento fueron celadores, aún estando trabajando en otras agencias del gobierno, en los momentos que sea necesario, el operador privado, en este caso Luma, Mm. o cualquier eh, otro que los necesite, los los puede reclutar y tendrían su licencia sin sueldo, Ah, sin que les aplique la ley de ética ni nada por el estilo. Esto eh, eh, se activan como se activa la reserva. Fue aprobado reserva. en Cámara,
1: fue aprobado en sí. Senado, cuando está ante la firma del gobernador, se identifica un elemento que hay que enmendar, C- no, para sí. que la gente entienda el trámite, sí. se le notifica al legislador, mire, eh, no podemos firmar porque tiene esta situación, si se corrige, estamos listos para firmar. Exacto. Eso es lo que está ocurriendo. exacto,
0: exacto. Y esa que el ánimo de, de fortaleza, de, de darle vida a estas reservas de saladores. Este, ¿De cuánta esta, gente estamos hablando, William? Eh, fueron sobre 600. fueron okay. sobre
1: 600. Y esos 600 tienen la potencialidad de ser activados todos en caso de una emergencia. Sí,
0: y, 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 e incluso antes de una emergencia, a manera de preparativa. Ah, ok. O sea que eh, eh, nos da una herramienta adicional. Sí, porque, enorme. como sabrá, ¿verdad? Oye, Tremendo. Sí, porque bueno. eh, eh, no está de más, ¿verdad?, que vengan eh, p- personas de fuera de Puerto Rico a ayudarnos. Sí, pero eso está ahí. Pero exacto, eso están aquí y, e inmediatamente pasa una situación, eh, pueden ser sí, eso, activados, como es la
1: Guardia Nacional. Eso no viven en Tennessee ni en Oklahoma, eso viven en Bayamón, en Utuado, en Barranquitas. están por en todo Puerto
0: Rico y conocen el, el, el sistema, ¿verdad? Y por muchos años estuvieron sirviendo a través de eso y eh, sé que muchos estarían disponibles para, para
1: aportar. Eso, eso me parece tremendo, y que ya está en una etapa tan avanzada como la sí. que me acabas de describir. Ayer matan, eh, según tengo entendido, la cuarta mujer, feminicidio, eh, María Clorinda Rivera, una mujer de sesenta y tantos años, su ex esposo o compañero, pues la mató. Eh, fíjate, William, buscando el perfil, yo tratando de identificar qué cosas mueven a esta conducta, eh, no estamos hablando de gente joven, No estamos hablando de gente de mediana edad, estamos hablando de gente de la tercera edad, estamos hablando de personas que se criaron en un Puerto Rico tan violento como el que vivimos en los últimos años, era otra sociedad de unos valores mucho más fuertes, de la familia y todas las cosas. Estamos hablando de un señor que tenía de un matrimonio previo, que sus dos hijos, policías ambos, que su ex esposa, policía, O sea, su entorno era un entorno de seguridad, de cumplimiento de la ley. Los vecinos señalan que era una persona afable, tranquila, que no podían esperar nada de eso, que aunque estaban separados, ella iba a menudo o casi diario a ayudarle en sus quehaceres. O sea, la conducta humana es tan compleja. Si si a mí me dan todo ese escenario, William, y me dicen qué probabilidades hay de que ocurra esto, yo le digo, pues casi ninguna. Y ahí ocurre. Así mismo,
0: de. Pero ciertamente esto va más allá eh, de, de una cuestión machista, feminista, etcétera Va a una cuestión de, de una cultura eh, donde se pretende asimilar de que las relaciones, se, que cuando se dan este, este tipo de relaciones, hay un sentido de posesión sobre la otra persona. Y, y eso ¿verdad? ahí raya empezamos mal porque esa, esa ese sentido de que la otra persona te pertenece es una propiedad pues un artículo pues exacto ahí eh, <coughs> eso tiene que cambiar y, y lamentablemente eso verdad es algo que se da de manera cultural eh, mencionas lo lo de, lo de la edad pero la realidad es que si nos remontamos para los años eh, 60 y 70 eh, uno escucha el, verdad las canciones, hay ciertas canciones de algunos eh, al, artistas que cantantes que, que estaban en si los te billboards como mirándole a otro exacto.
1: un puñetazo en la cara te voy a dar exacto
0: y o sea, que en, sí. aún en aquellos tiempos pues te, sí, se sí. generaba sí. de algún modo por eso es que ya, es, ya viene. por eso es que verdad eh, hoy día sí. en muchas de las canciones tenemos que levantar la voz de alerta cuando algunas de estas canciones pues llevan ese sentimiento de posesión sobre la otra persona. Eso no debe eh, 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 pro, pro, prolongarse y ahí pues necesitamos trabajar nosotros en nuestros hogares, en las escuelas y en, en todos lugares con nuestras nuevas generaciones de inculcarle ese respeto hacia el otro ser humano, sobre la vida. Eh, y, y, y a final de cuentas se trata de valores. Por eso, de, como cristiano... Entiendo la importancia de que, de, de que le abramos la puerta a Dios en, en nuestros hogares. El que no crea, pues que entienda lo positivo del respeto a la vida claro, y del respeto a, a la dignidad
1: Cinco <risas> mil casas se han entregado o reconstruido en Puerto Rico. Ayer el gobernador entregaba 100 Estamos hablando de familias que perdieron total o parcialmente sus hogares a partir de los huracanes y que finalmente después de tanto trámite se ha acelerado la construcción de estos hogares se están entregando por cantidades enormes más de siete mil y pico de familias ya han sido impactadas y más de cinco mil hogares ayer las 100 que se entregaron son nuevas casas que se construyen en su sitio donde quedaron de, destruidas las demás eh, estamos hablando de, de una enorme cantidad de familias impactadas eh, dinero federal eh, y volvemos William si no tuviéramos esa ayuda federal, ¿cómo, cómo construiríamos tantos hogares que no le cuesta un centavo?
0: Y, y más allá de eso, y qué bueno que lo trae, eh, no habrá gobierno que no enfrente retos, problemas, necesidades. O sea, ese gobierno, sí, eso no esa, situación, esa situación no existe. Lo que sí habrán serán dos tipos de gobierno. Un gobierno que entregue las situaciones peores de, de, de cómo las, que las encontró y gobierno que resuelva los problemas. Uh-huh. Ya no te hablan de los tordos azules.
1: No, ya no escucho eso. Exacto. Se está
0: resolviendo uh-huh. el problema. Eh, hablábamos ahorita uh-huh. de la situación en el zoológico de Mayagüez. Así es. Ya se está resolviendo. Ya el para problema. verano
1: se acabó ese tema. Eh,
0: ya no, Antes hablábamos de que los reintegros no llegaban. Uh-huh. Ahora sobre 300 millones de Rico. dólares en reintegro y estamos... To- hoy termina febrero febrero uh-huh. yo tengo reportaje eh, de cuando uh-huh. estaban las elecciones del 2016 uh-huh. y se hablaba uh-huh. de los reintegros de año y me- hace año y medio atrás
1: zaragoza decía pagaré si cae algo
0: si cae, sí, si cae. Eh, ya no sé o sea ahora 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 de lo que uh-huh. se habla es de cuántas horas después de erradicar la planilla te, te, llegó, te llega el directo reintegro a tu cuenta horas después Sí. Eh, Ya estamos hablando de todas las alternativas de empleo que tiene la gente allá afuera para ingresar al mercado laboral. Eh, Estamos hablando de de los fondos federales, pues estamos hablando de cómo nosotros acceder a, por ejemplo, el SSI eh, y otras ayudas que están ahora mismo, como el SNAP, eh, sobre el tintero eh, para los próximos años. Pero ya estamos disfrutando de beneficios como lo es el Income Tax Credit, el Child Tax Credit por, por, por lo menos por 10 años, uh-huh. eh, la pobreza infantil, por números no del gobierno, uh-huh. del Instituto de, para el Desarrollo de la Juventud, se eh, eh, proyecta un descenso en la pobreza infantil de un 21%. Las cooperativas, que no es donde deposita la gente rica, la gente uh-huh. adinerada, eh, trabajador más de un 30% de incremento en los depósitos, en las cooperativas, con niveles récord en toda su historia. El desempleo en su nivel más bajo. El turismo rompiendo récord. Eh, la obra por fin levantándose y construyendo alrededor de, de Puerto Rico. Bueno, pues, pues el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga.
1: Estamos, estamos viendo realmente cómo... Una vez se montó ese molinillo, pues ya sigue la construcción sí, sí. Rap- y, y, rápidamente.
0: Y de nuevo van a seguir surgiendo problemas, ¿verdad? Lamentablemente durante los pasados años nos han t- tocado las siete plagas de Egipto. Así es, ¿verdad? Toda, <risa> toda Huracanes, terremotos, pandemia, todo. Eh, crisis, eh, eh, quiebra. Ajá. O sea, el, el peor escenario. Uh-huh. Entonces, el, fíjate, en el peor de los escenarios posibles, lo que se llama el worst case scenario, uh-huh. Estamos hablando de cuántos empleados públicos están recibiendo aumentos. Así es. La, la, las protestas ya no son porque no se reciben aumentos. Mm. Es porque, porque yo también quiero.
1: Exacto. 66 mil empleados del gobierno de Puerto Rico de una u otra manera han tenido aumentos salariales. Sí. 66 mil. Eso es un número. En medio de una quiebra Así es. William, agradecido. Será para no, el próximo martes que tengamos aquí al senador William Villafañe. Éxito. Siempre a doble. y Antes de terminar el programa, vamos a ver
2: qué está pasando en el
1: tránsito, en el tiempo, con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupey. Además, la autopista Luisa Ferrer entre montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy condiciones de buen tiempo con una mañana mayormente soleada. Una vez entrado el día, se espera se desarrollen aguaceros a través de sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, no se espera que acumulen mucha agua. Los vientos estarán del este-noreste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. En el mar las condiciones se deteriorarán ante la llegada de una marejada del norte que afectará las aguas del norte y pasajes de la Mona y Vieques resultando en oleaje picado en aguas del Atlántico que estará de hasta 6 pies de alturas, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas existe riesgo moderado a alto de corrientes marinas para las playas locales. Hasta aquí el tiempo, les habló manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 hablándole
1: claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo
0: Díaz, en Nación Z Nacional,
1: por la Z. Bueno, mis amigos, y ya en los minutos finales estaremos pendientes a las determinaciones de la juez Swain sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con sus acreedores, ver por dónde va ese asunto y ver cómo son finalmente los acuerdos a que se llegan. Esperemos que sea prontito, pero... El que no tiene tiempo para más soy yo. Tiene que ser hasta mañana necesariamente. Y como siempre la súplica, si usted todavía no me quiere, mire, quédame que soy bueno, seguro. bizcochito de tití. Y si ya me quiere, quédame más. Olvídese de eso. Vamos a querernos en bruto, en bruto. Como decía mi abuelo, vamos a querernos en bruto. Mire, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. ¿eh? Llévatela, chamo.